0: En podkast fra NRK. Vi glemmer ikke det som skjedde for ni år siden i dag. Vi skal snakke om hatet og hva som kan gjøres for å motvirke vold og trusler mot politikere. For det er et økende problem, sier politiet.
1: Vi har truffet fem mennesker om hvilke øyeblikk de husker fra 22. juli. Da 77 mennesker ble drept i Oslo sentrum og på Utøya.
0: President Trump sa det kommer til å bli verre før det blir bedre i USA. Tonen var en helt annen da han i natt stilte med munnbind på den første corona koronapresskonferansen på mange uker.
1: Industrien i Norge har lidd under virusepidemien, deler handelsnæringen har fått ut løft og folk har stått på for harde livet. Det er et komplisert utgangspunkt for lønnsforhandlingene i år.
0: Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Pride.
1: Trusler og hat mot politikere er et økende problem, sier politiet. Nå ber lederen for Senter for ekstremismeforskning og professor ved Universitetet i Oslo og politihøyskolen, Tore Bjørgo, om at politiet tar slike saker mer på alvor. Han tror ikke de får tilstrekkelig oppmerksomhet i politiet.
2: Tor tror hovedproblemet her ligger i at disse sakene ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i
3: politiet. Det sier professor Tore Bjørgo. Nærmest halvparten av norske lokalpolitikere har upplevt å få trusler eller hatfulle ytringer, og flere har vurdert å gi sig politiken på grunn av det, viser en undersøkelse av KS fra 2019. I dag er det politiets sikkerhetstjeneste, PST, som er ansvarlige for sikkerheten til sentrale myndighetspersoner, mens politiet har ansvaret for lokalpolitikere. Bjørgo mener politiet ikke prioriterer trusler og hat like mye som PST, og at slike saker derfor ofte kan havne i skuffen.
2: Politiet er jo alltid un underimensionert i forhold til den enorme mengden saker og hensel som kommer in på deres bord. Og de må alltid prioritere å velge bort det meste for å konsentrere seg om det de anser som mest alvorlig. Og da er det lettere å prioritere fysisk vold enn psykisk vold.
3: Trusler og hat mot politikere er et økende problem, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad. Ja, det er ett problem. Det
2: er faktisk et samfunnsproblem, og ett problem som både direkte og indirekte kan trua demokratiet vårt. Det er kompetanse på det i dag, det er god kompetanseoverlevering mellom PST og politiet, men vi ser at vi må fortsatt styrke dette arbeidet fremover.
3: Nå blir dette også tatt upp av myndighetene, som er bett om en kartlegging for å finne ut hvilke konsekvenser dette har for lokaldemokratiet. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup.
4: Det vi ønsker å komme til bunns i på hvilken måte dette påvirker rekrutteringen til lokalpolitiken og hvordan det påvirker lokalpolitikernes
3: arbeidshverdag. Professor Tore Bjørgo mener det viktigste nå er at lokalpolitiet blir mer bevisste på konsekvensene slike yttinger kan gi.
2: Så I kommuner har det skjedd en bevisstgjøring og jeg savner da at det skjer også en slik bevisstgjøring i, i lokalpolitiet for det
1: det, det må følges opp der. det. sånn. Det sa Tore Bjørgo til slutt. Reportet var Oskar Henrik, bit ines.
0: Kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle. Må lokale politikere betale en høy pris for å engasjere seg?
5: Ja, allt för ofta må dig de det och allt för ofta upplever dig at dig må stå och alene med eh allt hatet som som eh dig 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 det är klart att det är en trussel mot demokratin när fyra av 10 lokalpolitiker har upplevt hatefullytringar eller trumsmål.
0: Ja, varsaks apparat har de runt sig?
5: Ja, de fleste har lite eller ingenting. En kan snakke med kollegaer, en kan snakke med vene, en kan freiste rister det av seg, men det er klart at når det har vært en hel liten tsunami av hatefulle ytringer, kjeldsår, vi har sett mot unga til framstående politiker. da gjør det noe med det å drive politikk og lysten til det, og det undergrev igjen folkestyret vårt. For akkurat
0: ni år siden i dag skjedde det vi aldri kommer til å glemme. 77 mennesker ble drept og flere 100 såret da terroristen utlöste en bilbombe i regjeringskvartalet i Oslo och skjøt ungdommer og voksne på AVF-leiren på Utea. bland dem som overlevde var dig Ina Libak. Hvordan opplevde du 22. juli?
6: Jeg opplevde jo det som den dagen hvor alvoret kom inn i livet mitt. Altså, 21. juli var en fantastisk dag hvor det var sol, og vi var på leir akkurat som som en sånn sommerleir skal være. Fotballkamp og diskuterte politikk og gikk på kjærlighetstiden. Og dagen etter så så opplevde vi at noen er villige til å drepe for det vi trodde på. Altså, jeg ble skutt fire ganger for å ha de meningene jeg har, for å tro på det jeg har. Og det lærte meg jo på den aller mest brutale måten at vi aldrig kan ta demokrati for gitt eller ta de verdiene for gitt och at engasjement egentlig er livsviktig på en måte da. Politikk har alltid vært viktig for meg, men etter den dagen så har det blitt livsviktig. Og i dag så tänker jag jo aller mest på de som er borte de som skulle ha vært der. At det er urettferdig og vondt at de er borte, de skulle ha vært der med oss. Og den dagen här er jo alltid en dag hvor jeg på en måte tenker på liksom gode, minner, gode minner med de, men også husker att det hate mot oss lever, da, og at vi er nødt til å bekjempe det hver eneste dag.
0: Du sa til avisen Vårt Land i går at de fysiske skuddhullene på Utøya er vårt viktigste værn mot hate som fortsatt finnes. På hvilken måte?
7: Nei,
6: det er fordi at vi lever jo en tid med voksne høyerekstremisme i flere land rundt oss, og det er jo falske nyheter. Vi lever liksom i en tid hvor det kan være vanskelig å vite hva som er sant, egentlig. Og da tror jeg at de generasjonene fremover så vil det jo kunne ha fysiske spord hvor du kan komme til å se ja, dette er det som skjedde. detta er sannheten. Det kommer til å være så utrolig viktig. Og i mange år etter 22. rullet så skjønte nok ikke jeg helt rekkevidden av hvor viktig det er da. for jeg synes det var vondt selv å se på de sporene fordi det minner meg om det vondeste jeg har opplevd men nå tenker jeg at det er jo nettopp det at det gjør vondt som gjør at vi er nødt til å ha det der for det gir folk i Norge mulighet til å kunne komme dit og se terroren i all sin brutalitet og den brutaliteten tror jeg vi er nødt å ta innover oss også hvis vi skal innse hvor viktig vi alle er for å hindre at noe lignende igjen
0: i dag hører vi altså at flere lokalpolitikere opplever vold og trusler og andre hatefulle ytringer. Vad har du opplevd av dette etter 22. juli?
6: Jeg har opplevd eh, både trusler og hets, og jeg synes det er veldig viktig at eh, i tiden fremover så må vi ha en bedre debatt om ytringsfrihet, fordi det er klart at ytringsfriheten er det viktigste vi har, eller det er en kjempeviktig del av demokratiet, men det kan ikke være som sånn at noen får lov til å true og hetse andre så mye at andre egentlig blir fratatt sin ytringsfrihet ved at de ikke tør å ytre seg lenger. Eh, det er noe som har blitt litt borte i den debatten, så vi er nødt til å en grense for hva vi ska tolerere for å ha et debattklima vi kan ha. Men så vil jeg egentlig også si at jeg synes jo veldig mange i Norge bruker ytringsfriheten sin fint hver eneste dag, er uenige på en saklig måte. Folk som sier til meg jeg er uenige med dig, men vi kan diskutere det. Så eh, jeg vil egentlig oppføre det nå i dagene runt 22. juli også, folk til å tenke, ja, hva kan jeg egentlig bruke stemmen min til da? Fordi det er jo en mulighet vi har alle sammen, og den har vi mulighet til å bruke til å forsvare andres, andres ytringsfrihet, stå opp mot ekstreme holdninger, si frem mot rasisme. Eh, på 22. så var det så mange som ble drept for å bruke stemmen sin og jeg synes vi skylder de å tenke over hvordan vi kan bruke vår ytringsfrihet og vår stemme. Da.
0: Er det fare for at utøya-generasjonen skremmes bort fra offentligheten?
6: Altså, det er jo en fare for eh, at hvis man opplever at hat og trusler ikke blir tatt på alvor, så vil man ikke tørre å gjøre det. For vi lærte jo den dagen at hat kan være livsfarlig. Eh, altså, politikk er ikke noe som, eh, som er tull og liksom små saker. Politikk det kan være liv og død. Så jeg mener at det å ta det hatet på alvor, det er noe av det viktigste vi må gjøre, eh, gjøre alle sammen. Men vi ser jo nå en generasjon med unge som faktisk gjør det motsatte, da, som hever stemmen sin, som sier fra over hele verden, og man ikke godtar den rasismen lenger, som sier fra at vi må ha klimahandling, altså man ser jo det motsatte, unge som går in i politiken unge som tar til gaten egentlig, for å heve stemmen sin, så jeg har lært det også fra 22. juli, jeg fikk med meg et alvor, men jeg fikk jo også et veldig sånn håp da, på vegne av mennesker, fordi mennesker kan få til utrolige ting sammen, når vi velger kjærlighet og fellesskap, så jeg har jo utrolig stor tro på ungdomsgenerasjonen da. Harald Stangele, hva mener
0: du kan gjøres med hatet mot politiker?
5: Ja, det viktigste er jo å ikke resignere, og så er det vilje for svært mange av oss til å imøtegå det som kommer fram av hat i kommentarfeltet av hets, og rätt og slett å konfrontere alle de som bruker udemokratiske midler for å stoppa demokratisk aktivitet.
0: Hvor viktig er det å markere denne dagen hvert eneste år?
5: Ja, det er svært viktig. 22. juli det er det mest nattsvarte kapitlet i boka om vår etterkrigshistorie. Det er viktig for å minnes de som mistet livet, men det er också viktig for å minnes hvifor det skjedde og hoksa at det kan skje igen. Inna Libak, kan 22. juli skje igjen?
6: Ja, og jeg vil jo egentlig si at det, det samme hate som vi så i 22. juli, det lever fortsatt, og det skjedde jo også igjen. Det skjedde jo i Bærum i fjor at en, en 17 år gammel jente ble drept, og det var ett angrepp mot Al-Nord-Moskeen i Bærum, og det var det samme tankegodset. Så jeg vil si at det der med å huske historien og sørge for at det ikke skjer igjen, det er en oppgave som vi er nødt ta på alvor hver eneste dag.
0: Hvordan skal du markere dagen i dag?
6: Jeg ska være i regjeringskvartalet, og så ska jeg ut på UT, ja. Men det blir jo ikke en sånn markering som vi er vant til. Og jeg synes på mange måter egentlig att det er litt sårt, fordi det er jo en dag hvor jeg har lyst til å klemme, at vi har lyst til å passe på hverandre, være litt nær hverandre. Men nå er det koronatid, och det blir annerledes, så det blir ikke sånn at det blir åpent for alle som ønsker å delta. Og det, det håper jeg det kan bli till markeringen fremover, men jeg håper jo også at alle kanskje ja, sender en extra melding i dag, og gjør de tingene vi har lært oss under koronatiden, ta litt extra vare på hverandre digitalt når vi ikke kan møtes da.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Ina Libak av F-leder. Takk også til kommentator i Aftenposten, Harald Stangele.
1: Detta har skjedd i løpet natten.
0: USAs president Donald Trump oppfordrer amerikanere til å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å hålla avstand. På en presskonferanse i natt advarte han også om at pandemien kan bli mye verre i USA før det blir bedre.
1: Irland letter på innreiserestriksjoner fra 15 europeiske land, bland dem Norge. Irland har hatt en av de laveste koronavirusmittetallene i EU med fem tilfeller for hver 100 000 innbygger, og vil tillate reisende fra land som har like mye eller mindre smitte. Reisende fra Storbritannia derimot må fremdeles oppholde seg 14 dager i karantene.
0: En mann i 20-årene ble ranet med kniv i horten like før klokken fire i natt. Han fikk stikkskader i armen og ble frarovet penger og en telefon. Ingen er pågrepet, men politiet har søkt i området altså i horten.
1: Dette skjer i dag.
0: USAs utenriksminister Mike Pompeo besøker Danmark, og det får vi nok høre mer om utover dagen.
1: Klokken ti i dag holdes en minnemarkering i regjeringskvartalet, og klokken 16 holdes en markering på Utøya for å minnes terrorangrepene 22. juli for 9 år siden. Statsminister Erna Solberg skal delta begge stedene, og vi sender markeringene direkte på TV på NRK 1.
0: Og I løpet av nyhetsmålen, skal vi till regjeringskvartalet når det nærmer seg ti.
1: Klokken er 16 minutter over syv. Du lytter altså til i NRK. P1 til Nyheter, eller på NRK 1.
0: Det er en trussel mot demokratiet når fire av ti lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer og trusler, sa Aftenposten-kommentator Harald Stanghelle her i nyhetsmålen.
1: USAs president Donald Trump ber folk bruke ansiktsmaske.
0: Glamatfestivalen åpner i Stavanger i dag. Hvordan blir det i år? Vi skal høre om det ganske snart.
1: Donald Trump holdt altså i går sin første presskonferanse siden slutten av april om koronavirusepidemien i USA. Han sa at i USA kommer til å bli verre før den blir bedre og oppfordrer nå alle amerikanere om å bruke munnbind når det trengs. Ja, vi skal høre Trump litt etter hvert, men vi begynner med deg, Anders Magnus, vår USA-korrespondent. Du er for tiden i Norge, og, og dette er vel både et nytt budskap og en ny tone fra presidenten.
8: Ja, det var veldig annerledes å lytte til Trump på denne presskonferensen. Vi skal jo huske at grunnen til at han sluttet med det var han blev jo lattelgjort voldsomt etter den siste presskonferansen hvor han foreslå at man kanske kunne bruke klor for å, å bruke i kroppen mot dette viruset, og det gikk väldigt veldig dårlig. Nå hade han altså en helt annen tone, han var alvorlig, han var fattet. Og han var ikke optimistisk. Han forsøkte ikke å underspille rollen dette virus har. Og det mest overraskende av var jo att han oppfordret till å bruke munnbind. Senest for tre dager siden på søndag så hadde han jo ett stort intervju med Fox News hvor han sa att munnbind var ekkelt å bruke og han ville ikke presse folk til å gjøre det. Det var mot deres personlig frihet. Nå har han altså snudd har holdt en presskonferanse som var mye mer alvorlig og helt anledet enn det han har holdt på med de siste månedene.
6: We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask, uh, whether you like the mask or not, uh, they have an impact, they'll have an effect and we need everything we can get.
1: Ja, vi trenger alt vi kan og de vil ha en de vil, de vil virke når du ikke klarer å holde avstand til folk og så holdt han da et munnbind i hallen med presidentseile på eh, Anders Magnus, hva er smittesituasjonen i USA?
8: Den er veldig alvorlig. Det er nå over 4 millioner smittede og smitten øker spesielt i Sørlige og vestlige delstater, Arizona, Texas, Florida og Kalifornien, er jo hardt rammet, og her øker jo også dødstalene ganske mye. Det var over tusen døde i USA i går, så dødstalene har ikke gått ned over lang sikt, og helsemyndighetene frykter nå at de kan øke videre fremover.
1: Dette er da den første pressekonferansen om smittesituasjonen som man har holdt siden slutten av april. Hvorfor sluttet ta med de daglige oppdateringene? Var grunnen til at han nå vil gjenoppta dem?
8: Ja, jeg nevnte jo denne, denne kanskje litt uheldige presskonferansen hvor han snakket om bruka av klor. Grunnen til at han nå vil ta de opp igjen er jo fordi han ser at han mangler en plattform i valgkampen, så å si. Han synes han er for lite til stede overfor publikum, og mener at att kan være ett uh, fint en fin måtta att kommunicera direkte med befolkningen och som vi hörte under presskonferensen så snackade han ju också mycket om uh, ananpolitik en hälsopolitik han snackat om ekonomin och andra sider av sin politik som han menar han har gjort det bra med och som han hopput folk ville stötta han for i, på valdagen i november och vi ska också lägga märkt att han var helt alene i pressrummet Dr. Fauci, som er USAs ledende smitteekspert, som har vært med på disse presskonferansene tidligere og sagt mye der, han var ikke invitert til å være med og heller ingen andre Helseeksperter var med, og det bekymrer nok en del av støttespilleren etter Trump, fordi de kunne ønske seg mer videnskapelig information, for exempel om aksine, hvis helseeksperter kunne vært til stede sammen med Trump på disse presskonferansene.
1: Men, men du nevnte valkampen eh, Anders Magnus, og nå ligger Trump klart bak demokraternes eh, Joe Biden eh, på de siste eh, målingene. Vil, eh, er det ett håp om at denne nye tonen kan, kan gi han mer popularitet? Det
8: er det nok, og det er nok en av grunnene til at han håller holder disse presskonferansene og også er, er, har dette såpass alvorlige budskapet, fordi da Trump startet med disse daglige presskonferansene, ved utbruddet av pandemien i USA så gikk jo støttendele ham i verden han fikk økt støtte bland befolkningen og de stolte også på det han sa om virus og pandemien denne tilliten har nå sunket veldig kraftig, det er få som, mange færre som tror på han nå, men han ønsker nok å bruke disse presskonferansene for å få opp populariteten igjen, få folk til å på ham, og også være i medienes søkelys med sitt budskap.
1: Takk. Anders Magnus.
0: Vi skal nå høre at industrien i Norge jo har blitt hardt rammet av koronapandemien, samtidig som store deler av handelsnæringen har fått ett løft, og vi jo har klappet for helsevesene. Det gir ett komplisert utgangspunkt før lønnsforhandlingene, hvor prinsippet er at alla skal følge industrilønningene.
4: I alle lønnsoppgjør så er det jo veldig tradisjon for og ta hensyn til hva er de økonomiske forutsetningene for å gjennomføre lønnsoppgjør. Sånn sett så har vi et dårlig utgangspunkt for å gi lønnsøkning i år.
9: Det sier Stein Lierhansen som er leder for Norsk Industri. I lag med fellesforbundet starter de årets lønnsforhandling i starten av august. For sykepleierforbundet blir det vanskelig å akseptere et nulloppgjør. Det sier nestleder i forbundet, Siljen Østvik.
10: Det vil være utrolig vanskelig med tanke på å rekruttere og beholde de folka vi trenger for å gi gode nok eh, helsetjenester da, til både de som bor i kommunen og de som skal komme på sykehus.
9: Selv om industrien sliter, så gjør andre av privat næringsliv bra. Leder i arbeidstagerorganisasjon Handel og Kontor, Kristoffer Beckham, trekker fram at byggevare- og dagligvarebransjen har gode tider.
11: Mens klesbransjen og en del andre, luftfarten og en del andre bransjer har gått fryktelig dårlig, sånn at vi må nok se hvordan vi skal innrette det økonomiske oppgjøret når den tiden kommer. Men vi mener jo at det er rom for mer enn et nulloppgjør.
9: Også handelsnæringen burde ta utgangspunkt i et nulloppgjør. Det sier Ivar Horneland Kristiansen. Han er leder i Virke, som organiserer handelsbedrifter. Han trekker frem at mange bedrifter har vært i lang tid, Dessuten gjør som ettervernteltak at mange møster mye inntekter.
5: Vi er nok tydelige på at det må være et oppgjør som, som sikrer norsk økonomi og sikrer norske virksomheter. Derfor må det være et null oppgjør.
9: Prinsippet i norske lønnsforhandlinger er at alle andre skal forhandle ut fra resultatet som kommer fra industrien. Altså det man kaller for frontfagsmodellen. Selv om nå næringen klarer seg godt, så er det viktig å følge denne modellen. Det sier FAFO-forsker Kristine Nergård.
10: Nå står vi ovenfor en situasjon med økende arbeidsledighet og utrygghet i økonomien. Og det er nettopp i de tidene at man er ekstra nøye på å følge frontfagsmodellen for at vi ikke skal tape flere arbeidsplasser enn nødvendig.
9: Det ligger et moderat lønnsoppgjør, sier Nergård og Legg Tell.
10: I privat sektor så er det jo sånn at det forhandles lokalt, og det betyr at virksomheter som gjør det godt, også i handelssektoren, kan forhandle ekstra tillegg.
9: Beckham ser at solidaritet blir viktigere i dette oppgjøret enn mange tidligere. Samtidig
11: så har jeg jo lest at de som har jobbet innenfor dagligvarerbransjen har jo stått i front under hele koronakrisen, og der kommer det krav neden som vi er nødt til ta stilling til når vi sitter og forhandler med motparten var.
0: Reportere var Fredrik Kampevold, Camilla Heiervang og også Marit Ett
1: fast inslag på den tiden av året også i år er Glavmattfestivalen i Stavanger. Noen ganger skal det en krise til for å få i gang nytt.
7: Tett i tett med telt langs hele vågen og et yrende folkeliv Jag sån känner mig glammaden. Men hur ska en jaktar glammad retten i år när coronapandemin gör att glammad festivalen må tänka nytt. Det resulterte i glammad löpande. En guidad matvandring för Tellagammad chef Maren Kjelde. För att med så heldiga att ha
12: så många jättegoda restauranger med oss och våra utsillare så, så att vi lust och visa det fram på en måte som var helt smittevarn vennlikt, og noe av det vi da lander på var glammelt som må forhåndsbestilles og på den måten så kan vi kontrollere mengde folk og, og gjøre alt det med smittesprong som vi skal og då har vi 27 restauranter med oss på forskjellige løyper og nå er vi jo på vegan løyper Skal vi ikke bare gå inn?
7: Jo, det kan vi gjøre Hei! Så godt det lukter her men må jo nesten høre med Øystein Lund Ona som driver Bellis. kan er han som å være med på gladmatt løyper?
4: Å få være på en sånn løype og vise
0: fram en, en liten rett på flere det er jo helt supert.
7: Hva har du på menyen?
0: Eh, vi har på Bellis eh, liker å, å gå litt tilbake til, til tradisjonen og hente fram eh, eh, rene tradisjonsrike retter eh, som ikke er så skumle og anledes, så det blir falafel eh, laget på klassisk vis med en liten sånn bellistvist.
7: Glamattleipene er så å si utsagt. Det er enormt kjekt at både
12: restaurantene velger å med på det og at publikum interesserer sig for det, for jeg tror det er en kjempefin måte å få både besøkt nye restauranter, du får smakt mat du gjerne ikke det smakt fra før, og så får du ikke minst å høre historien til råvarne og, og de stedene du besøker. Og så får du jo byhistorie og mathistorie på kjøpet.
7: I Egla Matløypa testes jo flere restauranter, så vi drar videre til Amadillo og treffer dagligleder Knut Bergesen.
5: Vi prøver jo så godt som mulig å gjennomføre de tankene vi hadde for begge serveringsstedene våre som hade hadde før Glamot, ble på en måte ikke som vanlig glemt, fordi vi har mulighet til det. Det blir bare litt mindre rester og litt mer avstand och litt mer ro av stemning, og så håper vi att folk også har den samme innstillingen som vi må ha.
7: Janne Liknes är guide i guidekompaniet så skal lose sultne festivaldeltakere trygt gjennom løpet. Liknes beskriver oppdraget som unikt. Fordi at den tidligere erfaringen en hver mann i Stavanger og omegn har, når det gjelder gladmaten,
12: det er at det er utrolig mye folk. Alle har lyst til å smake masse, og oss var oss vanvittig, men når det kommer til å begynne så mye folk, at du får liksom ikke mulighet til å smake, og komme deg rundt som du hadde tenkt. Men i år, når det er denne nesten katastrofen med COVID-19, så byr det seg en ny anledning.
1: Reportet var Hanne Høyland på Gladmatsfestivalen i Stavanger.
0: To turgård ble hentet ned fra Besseggen i Otunheimen i dag tidlig. Redningsaksjonen startet i går kveld. Kvinnen og mannen hadde prøvd å gå fra Memrebu til Jendesheim, men greide altså ikke turen og måtte bli
1: hentet. Det har vært ett langt bedre driftsresultat for norsk i andre kvartal i år enn ventet, det skriver Dagens Næringsliv nå, for nå kom jo kvartalstallene fra det ene selskapet etter det andre. Tap, de tappte, altså 1,5 milliarder kroner, men ifølge Dagens Næringsliv så var det estimert av Bloomberg at det skulle tape mye mer, 1,8 milliarder kroner. Mer om hydrotallene får vi hvis du følger med på nyhetsmålen her i NRK i løpet av dagen. Alle først, dagsnytt, Åtte, og så sommerkvarteret kvart på åtte.
10: Sommer i
3: P2. Jeg fikk sjokk. Øverst på DNA-testen stod at jeg hadde fått match. Hau du spant og hjerte hamra. Jeg heter Jon-Erik Åsheim, og som treåring valgte jeg kidnappet fra familien min i Kolumbia. I sommer i peto forteller om jakten på røttene mine om å møte deg igjen 32 år etter.
10: Sommer i peto, i dag klokka ti.
13: Mer hat og tryksler mot lokalpolitiker er et økende problem, sier politiet. Det har vært verre før det har vært bedre i USA, sier Trump. Landet har no fire millioner koronasmittet. Dropper du hjelmen når du sykler, det kan få varige fyljer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tryksler og hat mot politikere är ett økende problem, sier politiet. Nå ber leieren for Senter for ekstremismeforskning og professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen, Tore Bjørgo, om at politiet skal ta slike saker mer på alvor.
2: Det huvudhuvudproblemet här ligger i att dessa saknade inte får tillstreckligt
3: uppmärksamhet Det säger professor Tore Bjørgo. Närmast halva parten av norska lokalpolitiker har upplevt att få trusler eller hatfyllda yttranden og flere har avrått att gi sig politiken på grund av det, visar en undersökelse av KOS fra 2019. Idag är det polisens säkerhetstjänst, PST, som är ansvarige for sikkerheten til centrala myndighetspersoner mens politi har ansvaret for lokalpolitikere. Bjørgo mener politiet ikke prioriterer trusler og hat like mye som PST, og at slike saker derfor ofte kan havne i skuffen.
2: Politiet er jo alltid un underimensionert i forhold til den enorme mengden saker og hensel som kommer inn på deres bord. Og da er det lettere å prioritere fysisk vold enn psykisk vold.
3: Trusler og hat mot politikere er et økende problem, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.
2: Det er kompetanse på det i dag. Det er god kompetanseoverlevering mellom PST og politiet. Men vi ser at vi må fortsatt styrke dette arbeidet fremover.
3: Nå blir dette også tatt opp av myndighetene, som er bett om en kartlegging for å finne ut hvilke konsekvenser dette har for lokaldemokratiet. Professor Tore Bjørgo menar det viktigaste nu är att lokalpolitiker blir mer bevisste på konsekvenserna slike yttringar kan ge.
2: Så i kommuner har det skett en medveten og och jag at savnar då att det sker en liknande medveten i i lokalpolitiken för det, det, det må måste följa upp
13: Reporter här var Oskar Henrik Bite i Ness. I dag er det ni år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og utøya. AUF-leier Ina Libak er av de som har både tryksler og hets etter 22. juli. Ho mener vi må ha en bedre debatt om ytringsfridom fremover.
6: Det er klart att ytringsfriheten er det viktigste vi har, eller en kjempeviktig del av demokratiet, men det kan ikke være som sånn at noen får lov til å true og hetse andre så mye at andre egentlig blir fratatt sin ytringsfrihet ved at de ikke tør å ytre seg lenger. Og det er noe som har blitt litt borte i den debatten, så vi er nødt til å en grense på hva vi ska tolerere for å ha et debattklima vi kan ha. Men så vil jeg egentlig også si at jeg synes jo veldig mange i Norge bruker ytringsfriheten sin fint hver eneste dag, er uenige på en saklig måte. Folk som sier til meg, jeg er uenige med dig, men vi kan diskutere det. Så jeg vil jo egentlig oppfordre nå i dagene rundt 22. juli også, folk til å tenke, ja, hva kan jeg egentlig bruke stemmen min til, da? Fordi det er jo en mulighet vi har alle sammen, og den har vi mulighet til å bruke til å forsvare andres, andres ytringsfrihet, stå opp mot ekstreme holdninger, si frem mot rasisme, på 22. Juli så var det så mange som ble drept for å bruke stemmen sin, og jeg synes vi skylder de å tenke over hvordan vi kan bruke vår ryttringsfrihet og vår stemme. Og
13: på grund av koronaverte i dag har jeg dempet markeringen av 22. juli. I stedet for samlinger slik det plar å være, ble klemmefrie i regjeringsvertalet og på utøya med taler, kranse nedlegginger musik. musikk. Markeringer ble sendt direkte på NRK 1 fra klokka ti. Det er nå registrert over 4 millioner smittetilfelle av koronaviruset i USA ifølge opptellingen til Worldometer. President Donald Trump sa i går kveld at situasjonen trolig kommer til å være verre før det har vært bedre, amerikanerna oppfordrer amerikanerne til å bruke munnbind når å holde avstand ikke er målige. Enten de liker det eller ikke.
6: Vi spør at alle, at når du ikke able to sosialt distanse, gjerne en mask, get a mask. Uh, whether you like the mask or not uh, have an impact they'll have an effect and we need everything we can get
13: Och USA korrespondent Anders Magnus är detta en ny tone från Trump?
8: Ja, där hørte på Trump i natt så var det absolut en en lite type typ president än vi har hørt mycket till den senare tiden. Han var väldigt seriös, gentog de rådene som hälso myndigheterna också ger. Og vi skal huske på at han senest på søndag var ganske kritisk til å bruke munnbind, nå går han altså inn for det. Og det var også en helt annen tone enn den han hadde på den siste presskonferensen før han sluttet, hvor han jo anbefalte folk å bruke klor for å, eller han sa at dette kunne man jo i hvert fall prøve å injisere desinfeksjonsmidler i kampen mot viruset. Nå var det en helt annen type president som fulgte rådene fra helsemyndighetene.
13: Han sier också at han skal starte med daglige pressekonferanser igjen. Hvorfor gjør han det?
8: To ting. Han ønsker å på offensiven og være den som gir amerikanerne nyheter og kanskje også de gode nyheterne etter hvert om koronasituasjonen. Og for det andre så ønsker han å komme på offensiven politisk. Det er jo valgkamp i USA nå, og han ønsker å komme mer i fokus. Han får jo en daglig talerstol med TV-opptreden, hvor han kan vise fram frem til det amerikanske folket, og det er nok et sterkt ønske i den situasjonen, hvor han ikke kan holde store politiske møter på grunn av koronasmitten.
13: Tack for at du var med, USA-korrespondent Anders Magnus. Det en hardt koronaråka industri som skal være utgangspunktet for lønner til oss alle når lønnsforhandlingene starter i beringen av august. Selv om industrien sliter, så gjør andre deler av privatnæringsliv bra, for eksempel dagligvarebransjen. Det ger et komplisert utgangspunkt for lønnsforhandlingene, hvor prinsippet er at alle skal fylge industrilønningene.
4: I alle lønnsoppgjør så er det veldig tradisjon for og ta hensyn til hva er de økonomiske forutsetningene for å gjennomføre lønnsoppgjør. Sånn sett så har vi et dårlig utgangspunkt for å gi lønnsøkning i år.
9: Det sier Stein Lier Hansen, som er leder for Norsk Industri. I lag med Fellesforbundet startet de med årets lønnsforhandling i starten av august. Selv om industrien sliter, så gjør andre deler av bra. Leder i arbeidstagerorganisasjon Handel og Kontor, Kristoffer Beckham, trekker frem at byggevare- og dagligvarebransjen har gode tider.
11: Mens klesbransjen og en del andre, luftfart og en del andre bransjer, har gått fryktelig dårlig, sånn at vi må nok se hvordan vi skal innrette det økonomiske oppgjøret når den tiden kommer.
9: Også handelsnæringen burde ta utgangspunkt i et nulloppgjør. Det sier Ivar Horneland Kristensen. Han er leder i Virke, som organiserer handelsbedrifter. Han trekker frem at mange bedrifter har vært
5: i lang tid, Dessuten
9: gjør smettverntiltak at mange måste mye inntekter.
5: Vi er nok tydelige på at det må være et oppgjør som, som sikrer norsk økonomi og sikrer norske virksomheter. Derfor må det være et nulloppgjør.
13: Og et nulloppgjør vil altså si at det ikke er vertelønnsauke. Reportere her var Fredrik Kampevold og Åse-Marit Beffring. En sykkeltur hjem til foreldre fikk varige fylgjær for Grete Jakobsen i Trondheim. Och glömde nämligen cykelhjälmen på akkurat till den turen och nu måste jag leva med kronisk huvudpine.
14: Jag skulle cykelgemt förra veckan mina det var en fredag eftermiddag. Hade posat på styret. Märkte det var lite som sånn vinglat så jeg var jag liksom sånn försiktig med att cykla men det gick inte bra. Och så kom jag skunna för trottoarkanten och det var något anläggligt där att den henne posten för i jula flög iväg. Och så huskar jag ingenting til jeg våkna på sykehuset.
6: Grete Jakobsen brukte alltid hjälm når jeg sykla, men ikke denne junidagen i 2011.
14: Jeg har mistet minnet fullstendig. Jeg visste ikke hva for noen dag det var, eller jeg visste ikke hvor jeg jobbet.
6: Hukommelsen kom tilbake, men smertene ga seg ikke. Grete upplevde at det var vanskelig å komme tilbake på jobb siden hur konstant hadde hovedpine. Jeg
14: var sykemeldt i cirka to måneder, men jeg hadde plaget litt lenger. Hur lång tid tog det för att förstå att dessa plågor kunde vara variga? Det var väl efter en sjukmedlingsperioden gick över och jag var tillbaka på jobb men jag hade framförallt så väldigt mycket ont i huvudet. Tog väldigt mycket paracetamol och ibux. Det där var ju första och sista gången jag cyklade utnytt.
6: Toril Skansen är överlege vid Sankt Olavs sjukhus och jobbar på NTNU. Hon fortæller at zvert få uppleve
10: plager över längre tid. Helt givis är det absolut vanligste att man tämligen raskt blir helt bra etter en hjärnrystelse. Samtidigt ser vi i alla studier att det är en 10 till 15 som har plager efter hjärnrystelser över mycket längre tid.
13: Reporter här var Marita Solheim s varæ for annarkodoksnittsninger i dag var anne skors i studio var ikgg i denlavvik
14: Jensne for enmjlklt pågrepet på var av en beslutning fra mig.
6: I am mobilizing All Available Federal Resources, Civil and Military.
10: I praksis åpner vi nå for kan reise til stort sett Norden uten å pålegges karantene.
3: Dagens tre viktigste nyheter på 7 minuter. Fra klokka 15 mandag til fredag i appen NRK Radio.
0: Dette er NRKs nyhetsmål. Det er for passivt av sjøfartsdirektoratet å si nei til krav om nullutslipp fra krusskipene i verdensarvfjordene om seks år. Det mener administrerende direktør Geire Bjørkeli i Bergensselskapet Corvus, som produserer batterier for elektrisk drevede skip. Stortinget har gått inn for et slikt utslipskrav i 2026, mens sjøfartsdirektoratet vil utsette det til 2030.
15: Jeg forstår jo godt at sjøfartdirektoratet gjerne ser bakover i sladrespeilet på hva som er mulighet, men vi må se fremover. Vi har utviklet masse som gjerne ikke sjøfart vet den, for sjøfart ser det ofte mest det som på vattnet. relativt store kruskip kan seile med elektrisk framdrift i 6-8 timer, så batteriteknologien er klar. To fjorområder på Vestlandet er del av værsarven til
4: FN, Tafjord og Geiranger på Sundmøre, og Nærejfjorden og Auerlandsfjorden innst i Sognefjorden. For 2 år siden sa Stortinget at fra år 2026 skal bære null utslippsskip for Kjøyre i Værsarvfjordene. Det samme året tilrådde sjøfartsdirektoratet å sette fartgrenser på mellom 5 og tolv knopp for krysskipa der, fordi det ville redusere klimagassutslippet kraftig. Men tidligere i år forrådde det samme direktoratet å sette krav om null utslipp om 6 år. Direktoratet mener at næringen må få 4 år ekstra på seg, til 2030. Fordi en ikke har praktiske løsninger som vil føre til at de store krysskipene får på plass nullutslippsteknologi innan 2026. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten fra Venstre kommenterte då rapporten og tilrådinger fra sjøfartsdirektoratet slik.
5: Den skal jeg selvfølgelig lese ordentlig og ikke bare avfeie ut middere, men vi har tenkt å nå dette målet inn 2026. Det skal være fullt mulig å få til.
4: Sjøfartsdirektoratet ser annerledes på det, og svarer skriftlegg til NRK.
13: Det er teknisk mulig, men det kan være utfordrende å få på plass på eksisterende skip, og å få nye skip med batterier klar til 2026. Det kommer dårlig ut økonomisk for rederiene.
4: Korvusdirektøren vedgår att det å bygge batteridrift
15: på kruskip kan bli dyrt for reierlager. La oss i går rekna tilbake, spesielt på en nybygg, så ser vi at alle tenker på det. Og på en del fra medium size og små, ingen problemer vi bygge om heller. Selvfølgelig de aller, alla aller største skipene som du ser, de har enorme forbruk, men de skipene som normalt sett går in og ut av verdensafjordene, vil vi kunna håndtere ganske greit. Men er det fornuftig att
4: krysskipene ska drasse runt på veldig tunge batteri som de bare bruker noen få timmar av den totale seilasen? De ska bruka batteriene hele tiden. Direktoratet mener det er viktig med tiltak som kan iverksettes straks for att reducera utslippet. Men når det gjelder nullutsleppskrav, mener de at 2030 er mer realistisk. Ifølge direktoratet blir det forskjellsbehandling hvis bare små krysskip har sjanse til å oppfylle kraven. Bjørkeli i Korbus er kritisk til at
15: direktoratet vil utsetse krava i versarvfjordene. Vi har et veldig godt forhold til kjøftdirektoratet på alle felt, så vi var litt overrasket at den kom ut uten at de hadde hvertfall snart på oss välkommen till ringat til oss så ska vi ta en genomgång på hur vi är henne och hur vi ska henne. Ingen tekniskt problem och lösa det på det stora men klart ska du göra som en ombyggning så är det vanskligt att finna plats till så stora batteri på existerande stora syft.
4: Kritiken från Corvus direktören om att det är bakpå kommenterar direktorates lik.
13: "Vi styrktören för Corvus inte har fått med sig det arbete direktoratet utför och som involverar många olika lösningar inkludert batteri är mer välkommen till att ta
4: kontakt." Sjøfartsdirektoratet rekner opp en rekke argument mot å kreve utslepsfri krystrafikk i værsar innan innen 2026.
13: Så lenge den ikke får ladet opp batteriet fra land med fossilfri energi, vil klimagevinsten være veldig begrenset.
4: Klima- og miljøministeren har førbelst ikke konkludert om det blir nullutslepskrav i 2026 eller 2030, selv han i maj sa dette. Min beskjed til aktørene at dette det bare å
5: forberede seg på, og holde Værsar-fjordene våre regnet for både forurensing og klimagassutslipp.
0: Reporter Leif Rune Løland. Bare tre måneder etter at Lille Sverdesdatter ble leder i Norsk sykepleierforbund, sto Norsk helsevesen overfor enorme påkjenninger. I dag er hun gjest i sommerkvarteret. Reporter Camilla Heierbang møtte henne på et koronatomt kontor i Oslo.
16: det var begynte å gå opp for meg, i alle fall når jeg fikk de rapporterne, både de videoene fra hvordan det så ut og hva som foregikk inne på de italienske sykehusene. De fortvilte rapporteringen fra sykepleierne og legerne. Jeg heter Lille Sverrestadte Larsen og er forbundsleder i Norsk sykepleieforbund.
10: I år er det sykepleiernes år, ifølge verdens helseorganisasjonen. Men hos Norsk Sykepleierforbund i 12 Bugata i Oslo er det lite som minner om fest og store markeringer. Faktisk er det ikke et menneske å se. Borte fra resepsjonist som er på vei til å avslutte arbeidsdagen sånn ja, like før klokken 3.
16: Vi hadde ikke sett for oss at det var sånn her året skulle bli. Og heller ikke den situasjonen som for min del som ny forbundsleder fra november 2019.
10: Sel kontoret til forbundslederen, Lillsværestatta Larsen. Står tomt før en spretter in i jeans. Bleseren hun på sig er blitt brukt langt mer enn hun hadde ventet denne våren. For helt siden det nye koronaviruset kom til Norge og la et enormt press på helsevesenet, har Larsen uttalt sig på vegne av sykepleierne gjennom krisen. Da landet stengte ned 12. mars, var Larsen på plass i Dagsnyttatten i en sending som var viet kun til Corona.
1: Nå stenges Norge ned. De mest alvorlige tiltakene i Norge i fredstid er nå iverksatt for å stanse
2: spredningen av koronaviruset.
10: Helsepersonell fikk utreiseforbud og gjorde seg klare til en massiv styrke styrkeprøve. Larsen fikk spørsmål om sykepleierne var godt nok forberedt. Sykepleiere
16: er jo vant om å håndtere, om ikke akkurat denne type situasjonen, så er i alle fall skiftende situasjoner som endrer seg, og det å følge, følge helsemyndigheten sine, sine råd. Så det er klart at, og det gjør også sykepleiere i denne situasjonen, i tillegg til å være med på å bidra til å opplyse befolkningen, om nettopp det som vi er inne på her med å tanke på å ta ansvar knyttet til solidaritet. For det er klart at for sykepleiere altså, er jo det dette en... Det er ikke det er en dugnad for sykepleiere og andre helsepersonell. Det, det er jobben vår. Det er det vi har trent til. Nå,
10: noen måneder senere, kan Larsen se tilbake på tiden da sykepleierne kjempet i front med lange vakter, lite utstyr og stor usikkerhet. Det har ikke vært mye rom for fri for den nye forbundslederen.
16: Jeg satt og regnet på at det kom opp i sånn 86-timers uke i snitt, og så tullet vi enda här. Og det her var jo februar, slutten av februar og tullet at bare, bare vi kom påske så vi det hon sa, det blir lättare. <laughs> och så kom coronasituationen så så det, det har det har vært tøft for, for alle, för för alla, så förligen också för oss i norsk cykelförbund och stå i det, men det gör vi. Säkerligen. Hur ska
10: du det ögonblicket då du skönte Alvare i det som skedde?
16: Alv borde bara bynte och gå upp för mig i alla fall när det fick de rapporterna både de videoene fra hvordan det så ut og hva som foregikk inne på de italienske sykehusene, de fortvilte rapporteringen fra sykepleiere og leger. Og det var, det var før det egentlig
10: sprakk ordentlig i media, også her. Bare tre måneder før koronaviruset kom til Norge, med fly fra Kina, Østerrike og Italia, ble Lill Sverrestadta Larsen valgt til leder i sykepleierforbundet. Første armenuensisen fra Tromsø gikk til valg med slagordet fage i front». Målet var at sykepleiernes faglige kompetanse skulle få mer plass i mediene. Så kom en pandemi til landet, og mangelen på intensivsykepleiere ble en del av verdagspraten.
16: Jeg har lært at det er ganske fort, og någon gang helt nødvendig å snu seg fort, og det gjør vi, det får vi til i helsetjenestene. Den er en storhet i det også, at når partene, når går sammen med arbeidsgivere, med tillitsverte, så får man ting til. Det er fullt mulig å få ting til
10: i helsetjenestene. Så langt er 255 døde av covid-19-sykdom i Norge. De aller fleste dødsfallene har skjedd på sykehjem. Hvordan har det egentlig vært å jobbe som sykepleier denne våren? Det var enda mer
16: krävandes for sjukskötrarna i den här perioden. De så också den sorgen och den savnet, det savnet som de de äldre beboarna hade. Sjukskötrarna missade ju sånn en resurs som är i, i pårörne, fick därmed extra belastandes arbetsdagar Når patienter dør på ett sykehem så är det inte med. Visst en patient ikke har pårörne så betyder det att en sjuksköterska eller en annan helsepersonell personal sitter som fastvakt. Du skal ikke dø alene.
10: Ble det en verdig død for de som døde på sykehjem og sykehus i denne perioden? Jeg er helt
16: sikker på at sykepleiere og andre helsepersonell har gjort det de kunne for å sørge for verdig død. Derfor var det viktig for oss også å diskutere prioriteringskriteriene som ble satt av av um, helse- og omsorgsdepartementet det var en diskussion om prioriteringskriterier på, det kan ikke være aller for eksempel som skal være et kriterie for om du ska ha intensivbehandling eller ikke men det betyr ikke at alle som er på sykehjem dermed skal ha en rettighet til intensivbehandling det er utifra som er nødvendig, utifra hva du tåler hva helsa di tåler ellers men aller skal altså ikke være et kriterie Da
10: landet ned i mars klappet normen for helsevesenet fra balkongene sine hva har denne krisen gjort med yrkestoltheten til sykepleiere? Vi har fått mye
16: applaus. Applausen er en fin ting. Sykepleiere har satt väldigt stor pris på den applausen som kommer fra befolkningen. Det er en anerkjent i seg selv. Og du aner har fått så mange e-poster og meldinger fra sykepleiere som beskriver at endelig skjønner andre folk hva sykepleiere gjør. Og de føler sig anerkjent for jobben de gjør og det ansvaret som ligger til, til, til yrken.
10: Likevel mener Larsen at det oppstod et dilemma mellom dugnadsvilje og sykepleienes rätt til värn mot belastning. Applaus fra myndighetene og arbeidsgivere, uten handling bak, oppleves som et klapp på hodet, mener Larsen. Sykepleiere
16: är nøkkelpersonell i helsetjenesten. Disse er det jo mot med at økt yrkestolthet bare så og så lenge hvis du ikke blir anerkjent videre for den jobben du gjør. Her har sykepleier brettet opp ærmene sine. De har sagt at de er villige til å jobbe langt mer enn det som er vanlig, i en høyere risiko og en veldig usikker situasjon. Og det gir jo en yrkestolte i seg selv. Det å ville gjøre godt for samfunnet. Samtidig så er den en grense mellom det å ville gjøre godt for samfunnet og være stolt av det man bidrar med og det ansvaret oppgavene og, oppgaven, og
10: det å bli utnødt De siste to lønnsoppgjørene har sykepleiere blitt omtalt som forhandlingsvinnere. De har hatt en vekst på nesten 8 på to år. I fjor fikk de også en garanti om lønn på mer enn 500 000 kroner ha 10 år i yrket. Altså har sykepleiere et større lønnsvekst enn andre kritiske yrkesgrupper som lærere og renholdere. Likevel har flere sykepleiere tatt til orde for et ekstra coronatillegg. Lill Sverrestad Larsen mener namnet at lønnen ikke bare handler om rettferdighet. Snarere mener hun at lønnsnivået också bör styras som en attaspecial att etter arbetskraft.
16: Ehm um, och det er mer eller mindre rättfärdighet, jag tänker det är inte så uh, viktig. Det, det vi är upptatt av är vad samhället trenger. Og her bør det jo være et marked som betyr noe. Når, vi mangler, når det er stor etterspørsel etter sykepleiere, vi mangler såpass mange som vi gjør, 6000, bare i dag, og etterspørselen er økende.
10: Så det er klart at det er lønn en del av det bildet også. En av fem sykepleiere slutter yrke i løpet de første ti årene. Hva skyldes det?
16: De beskrives som at det skyldes flere ting. Lønn er en, en del av det. Det med mange, mange, at du ikke får hele stillinget. Også er det det med arbeidsmiljø. Hvis fagmiljøet er svagt, at du jobber veldig mye alene og må gjøre beslutninger og vurderinger alene uten at du får hverken feedback fra leder eller fra kollega i noen særlig grad. Også er det kanskje det, det siste det med at man blir satt til å gjøre mange arbeidsoppgaver som egentlig ikke er sykepleieroppgaver. Tegne Hanne har en sånn her liksom, tulleserie tulle på det, men som, som setter det på spissen ikke sant? med alle arbeidsoppgaver som sykepleier etter hvert har overtalt i sånn uavgrenset ansvar. Ok, sykepleier skal kanskje være portør, man skal jobbe på lager, man skal jobbe i reinhold, og til slutt så kommer da direktøren på sykehus og sier til Tegne Hanne sin figur her da, at, at de har sagt til parkeringsvakten som kanskje bare hovednådd, men sammen om hun er på runden, så kan du bare stikke inn og må være parkeringsvakt også. Og <laughs> jeg synes den er artig, for det setter det veldig på spissen. For det er sånn, det blir det sånn uavgrenset ansvar. Det blir beskrevet som en viktig del av det, hvorfor de slut.
10: Hva slags jobbere er det de går til?
16: De går til, uh, tidligere har det vært mye som er uh, luftfart. Uh, de går til butik, de går til bank, de går til, uh, fikk nettopp en uh, intensivsykepleier som hadde vært i uh, på intervju og hadde fått jobb i dagligvare, bransjen, butikk. Fordi at uh, hun beskrev også at det ble bedre varetatt smittevernemessig enn hun gjorde på sin egen intensiv medisinske avdeling. Og de går til uh, for eksempel togbransjen, mange ulike. Sykepleiere er, rekrutteres godt til andre yrker på grunn av den kompetanse de har, med det både det men også det prosessuelle, det å jobbe i process.
10: Du har sagt til Aftenbassen at lønner rekrutterer og bidrar til å beholde folk i yrket. Men hvilke andre ting er det som kan bidra til å holde flere sykepleiere i yrket? Vi kommer ikke utenom lønn. Løn är en ett viktig
16: element. Skal du trekke folk till et yrke, skal du rekruttere, så er lønn viktig. Skal du rekruttere menn til yrket, så er, viser det seg at lønn är enda viktigere. Samtidig er det bare en del ut av, ut av det som er nødvendig. Hele stillingen er nødvendig. Ingen blir ansatt i 30, 15, 60 prosent stilling, og så er man fornøyd med det. Det å ha et arbeidsmiljø som er faglig godt, det at du har en leder som ser deg som person, og med dine svakhet og styrker som både personlig men også faglige, og det med arbeidstid, ikke minst som er også særlig viktig. Når presset er på tøft at du står veldig mye alene, du har knappast tid til gå på do, jeg selv jobber sånne vakter. Ti timers nattevakt uten man har mulighet å hverken spise, sette deg ned eller gå på do. Du jobber ikke veldig mange sånne typer vakter over tid.
10: Hvem sin skyld er det da?
16: Skyld, det tenker det handler om finansiering til helsetjeneste, det handler om ledelse. Det handler også om å si fra for sin egen del som sykepleier, hva som faktisk er sykepleieoppgaver, hva som er ok arbeidsoppgaver, det her gjør jeg, og det her gjør jeg ikke. Man trenger ikke alltid å være hverken snill pike eller snill gutt på noe
10: som helst vis. No, man har jo vasket hendene som aldri før det sist de mantne. Eh vad god syns du själv att du är till varje fall smittevansreglerna. Jag själv är i bildens syns så tog av mig gifteringen till och med. Jag klippte
16: naglarna mina superkort och tog av mig gifteringen, tog av mig öredobben så att jag inte skulle ha någonting att fikla med för att vi vet ju att det är oss med på att bidra för smitte. Nu har jag då på mig både <går> både ring och öredobbe idag. Så det har gått litt över, men jag prövar det flinke. Tror jag är flink med både handvask och med munnbind på flyen som jeg for øvrig ikke synes er nødvendig, men jeg først tar det på men så skal det i alle fall gjøres riktig. Og ikke minst, vi har sprit overalt rundt på Norsk sykepleierforbundsinn og lokale. Jeg har du med mig i alle væsker. Jeg prøver å passe på at også andre passer på de reglene. Har du hatt hjemmekontor? Jeg har hatt hjemmekontor. Jeg reiste hjem da den 12. Faktisk, 12. mars. Jeg reiste hjem til, til Tromsøm. Og jeg var ikke da enda klar over hvor lang tid det kom til å være. Men jeg var faktisk ikke tilbake enda før, jeg tror det var 17. april. 17. april, vi skulle møte Erna Solberg. Vi hadde en med statsminister 18. april. Hun ønsket det som et fysisk møte. Det var mitt første tilbake igjen på kontor her i, her i Oslo.
10: Plukket du någon tips til hjemmekontorene i den perioden? Vi var jo flere
16: stykker hjemme. Jeg hadde to barn som var hjemme, og hadde hjemmeskole, og hade en man som hadde hjemmekontor. Så um, det meste av lokasjonene kunne etter hvert fungere som møte. Jeg var på
10: soverommet, jeg var på bade, jeg var på boden. <laughs> Har du selv måttet uh, droppe noen ferieplaner i år? Ja, vi hade i alle fall noen
16: ferieplaner i påsken, som ikke ble någonting ting Ellers så hadde vi egentlig planer om
10: å være hjemme i Nord-Norge og gå fjellturer. Det, det er det heldigvis fortsatt full mulighet til. Det er likevel ikke avlyste ferier Larsen håper nordmenn vil huske fra koronaåret 2020. Hun håper pandemien kan få folk til å innse hvem som får julen i Norge til å gå rundt.
16: Jeg har lyst si noen ting om at det er, det er mange yrker som både fortjener høyere status, anerkjennelse, lønn og arbeidsordningen utifra det vi har sett er helt nødvendig. Jeg, sy jeg synes det var godt å se at denne applausen den gjelder ikke bare sykepleiere, det gjelder også andre kritiske samfunnsfunksjoner. Kanske får vi bukt med den denne sieringen um, om at uh, ja, hvis du ikke gjør det bra på skolen, så er det eneste jobben du kan få å jobbe i kassa på Kiwi. Kassa på Kiwi er faktisk viktig. Uh, reinhold er viktig. Uh, renovasjon, det å kjøre søppel... Då kör buss transport men också sjukeplepara, hälsofröarbetare är viktig. Och det är jag att det också kommer frem fra den här situation vi har stående.
10: Du har hört en podcast fra NRK? Hør fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.